0: 经济之声，天下公司直播继续。穿越过创业元年的汹涌浪潮之后，这些初登创业舞台的年轻人，他们手中的那杯咖啡是否还是当初的滋味经济之声春节特别策划《你好，二零一六》至创业者。今天，请听九零后创业者一杯甘苦参半的创业咖啡。采制经济之声记者曾卫。接下来，我们一起了解九零后的魏冰清，出身名校。还在人大念书时，就是小有名气的 Alpha 女神，但手拿一对 Alpha 的她，身在曹营心在汉，想的是要跟创业谈场恋爱。
1: 我在人大读书的时候，然后我就很关注找实习啊、找工作这一块然后当时就觉得这一块存在特别多的信息的不对称性，这个东西并不是一个招聘网站可以解决的，因为招聘网站只能提供求职的信息嘛
0: 。于是，在红杉资本工作一年之后，他投身创业圈，一对一求职培训网站艾思易应运而生。当时正是创业浪潮方兴未艾之际，出入创业大军的魏冰清如鱼得水。然而，刚刚启动的创业引擎突然就被按下了暂停键，因为创业团队之间的纠纷，魏冰清第一段创业之路草草收场。对于这一段经历，魏冰清不愿多谈
1: ，就是因为团队的问题。我原来是一把手，然后我带着三把手离开了，就是理念不合啊，然后股权分配不均，但是后来是有挺多的不愉快。暂停之后
0: 是重启。魏冰清在2015年另起炉灶，创办了同类型的面包求职，一切又是从零开始。再加上下半年资本普遍收缩，魏冰清与创业寒潮不期而遇。因
1: 为我很多创业的小伙伴和同学朋友们都觉得年底其实基本都不投了，收手了。我们是没有那种要死了的问题，就是招人这块挺困难的。呃、嗯，后来就是我们先招总监，非常非常诚恳的邀请他过来，然后再让总监去组他的团队。跟大多数公司不一样的是。头顶着公司
0: 创始人兼 CEO 帽子的魏冰清，他手下的这些总监大部分都比他要年长几岁
1: ，确实有一些经验的不足，这也是我为什么就会找很多，一定要有经验的来做这个总监。他们帮助还是挺大的，基本上就是只要管他们就行，他们部门不太用管
0: 。创业团队组建好了，来自外界的压力并没有因此而减小。面包求职还必须面对包括爱思益在内的众多竞争者，在竞争中，作为90后的创业者。魏冰清的年轻和热情，竟然成了他独特的优势。
1: 我们这个行业比较辛苦，然后比如说我可能持续一两个月一直在外出差啊、呃，如果年纪稍微大一点，尤其是有家室的，可能就承受不了。我们就是相对来说都比较灵活，比较能够扛压，比较热情
0: 。虽然轻描淡写的说着自己灵活抗压，但其实魏冰清早已为创业付出过代价。创业初期，已经订婚的男朋友就因为聚少离多与他分手。
1: 嗯压力大到，嗯，最最具体的就是我跟我订婚的男朋友分手了。<笑>对啊，因为我们两个都特别忙，然后没有时间见，然后就就分手了。嗯，现在不怎么后悔，现在不怎么后悔，我觉得还是做这个事儿比较开心
0: 。如今，面包求职已经拿到了红泰基金的风险投资，但是有两个问题却一直萦绕在魏冰清脑海中。他每天都要把对这两个问题的思考记在一个小笔记本上
1: 。一个是如果项目会死怎么办，创业公司太容易死掉；另一个就是我在思考项目没有我之后能不能变得更好。我不可能天天去在校园里用我的名声去宣传
0: 。面对瞬息万变的创业形势，年幼资浅的九零后创业者们，有人选择坚守，有人早已退散。我也觉得自己就是一个天生的创业者，对我就是那少部分人。其实人生很短，我想选择一个让自己活得更开心、更舒服的一个环境。创业一定是对一件事
1: 情的绝对的信仰，不能为创而创
0: 。九零后创业者，一杯甘苦参半的创业咖啡正在讲述。就在魏冰清为面包求职全国奔走之际。远在海南的吴凡开着他的奔驰跑车进了北京城。跟九零年的卫兵清相比，九二年的吴凡有着更为丰富的创业经历。从大二开始，吴凡就跟大学同学干起了在线旅行社，一年几千万的收入让吴凡在二十岁就实现了财务上的自由。但吴凡很快也看到了其中的问题。我们卖海南的机票、酒店、当地的服务这些东西。当时呢有一个失误，就是踏步自封，没有去拓展全国其他地方。就这个生意，你可以继续做，但利润会越来越低，最后你肯定还是会死掉的。吴凡来到北京的目的，就是要赶在海南的创业项目死掉之前，开辟新的战场。对此，吴凡信心十足。我其实一直都在创业，然后我也觉得自己就是一个天生的创业者吧，应该说。那我还是觉得我就是那少部分人，是适合创业的那少部分人。不过，创业给这位天生的创业者送去了跑车和豪宅，也带来过失落和凄惨。因为我们是做旅游嘛，春节前还在旺季，然后我连大年三十都待在公司，别人家也都开灯，暖烘烘的哦。特别是鞭炮放起来啊，那种感受其实不好受。那个场景就想起来，感真的是特别凄惨。即使经历过这样的凄惨场景，南方人吴凡这次还是远离了家乡。不久之后，悠悠客上线，这是吴凡寄予厚望的一款 C to C 旅游应用。三个月之后，他们的用户飙升到了六万多，日均活跃用户三千多。手握这样的数据，吴凡跟风险投资人谈话时，底气和信心都空前爆棚。然而，找投资的过程并没有想象中那么顺利，跟魏冰清的感受截然相反。吴凡说：“ 9 0后的标签带给他更多的是负面的作用。我接触过不少投资者，跟我们数据蛮不错的，他就会质疑你。当然，对90后其实还是内心里面是支持，但你真的让他去掏钱，让他去支持这事业，他就不太愿意了。他这个标签其实还是负面的影响更多一点。”魏冰清和吴凡还在为自己的创业梦想坚守，但是在过去一年，我们接触的大量90后创业者中，有人手中的那一杯创业咖啡早已经凉透。澳大利亚海归周等这一年就经历了创业带来的大起大落。年初从知名的德国车企辞职后，他毅然投身餐饮 O to 创业项目佐顿。我想发掘出这些北京以及可能全中国这些非常传统的这些吃的，加以现在的一些品牌化，再扣上一个 O to 的帽子。后来的剧情发展并不在周等的意料之中。不到半年的时间，佐顿还没有来得及进入更多人的视野，就消失不见了。周等总结发现自己其实并不适合创业。以前都是 office， 那现在呢是厨房。工作不分贵贱，但其实人生很短。我想选择一个让自己活得更开心、更舒服的一个环境。周等因为没有熬住而退出了创业的舞台。北大高材生王家俊的创业咖啡则是因为方向不对而撒了一地。去年七月，王家俊瞄准了那些要搞团队建设的公司。当时面对我们的采访，王家俊信心十足。这块事情本身是一块比较空白的一个市场，第三方团建服务这个渗透率不足百分之五，但我们觉得其实能做到百分之二十，它可以支撑起一个比较独立的产业。半年之后，等到我们再去回访时，黄家俊的创业团队早已经散伙，可能就是方向的问题吧。为了创业而去找方向，因为后面觉得找的方向都没有这么大热情了，还不如说分别就是去一些自己有热情的行业。如人饮水，冷暖自知。创业这一杯咖啡，只有喝过了才知道是苦是甜。投身创业元年的汹涌浪潮，经受过洗礼之后，九零后的王家俊现在对创业有了更加深刻的理解。创业一定是对一件事情有绝对的信仰，它不能为创而创，就无论它是热潮还是冷潮，你都能坚持的这种事业。我觉得，如果没找到这样的事情，我最好不要创业。